0: Всем еще раз добрый вечер. У микрофона по-прежнему Ольга Боадила и а, наш постоянный гость и эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, а, к сожалению, вот за те две недели, что мы с вами не виделись, произошло действительно такое ощущение, что вот... Вот эта фраза «весеннее обострение», иногда говорят ее с ироническим оттенком, но ощущение, что действительно зря люди иронизируют по этому поводу, потому что если хотя бы даже вспомнить вот это вот происшествие в московском метро, сейчас я даже не буду углубляться в том, из-за чего и что они поделили. В принципе, сам факт, когда человек, у которого есть травматический пистолет, стреляет своему оппоненту в голову, изначально, в принципе, понимая, что это опасно, это очень опасно, пусть даже это и травматика, что стреляет два раза в голову – Это уже, мне кажется, говорит о некой психологической неуравновешенности. Что вообще происходит?
1: Ну, в конкретном случае мы пока не можем сказать, что происходит, да там следствие установит. Но то, что человек данный, в принципе, ездит с травматическим оружием в кармане, то есть говорит о том, что ощущает он себя крайне небезопасно, Ну, мы-то как-то вроде все остальные справляемся. То есть вот это ощущение небезопасности, скорее всего, является некой внутренней проблемой, некой такой параноидной составляющей его личности. И если это в человеке есть, действительно, любой намек на то, что на него как-то хотят напасть, оскорбить, воспринимается значительно в больших размерах, то есть преувеличенном. И, соответственно, реакция неадекватная, преувеличенная.
0: Но вы знаете, ведь травматику у нас можно, в принципе, получить без особых проблем. Да, это не огнестрельное. Я оружие. согласна,
1: но тем не менее, не все же все-таки получают и ездят в метро да, с этим. А вот кстати, то есть,
0: что за человек, который решил ну взять и пойти и оформить себе, там, купить травматику. Что это за человек? Ведь я думаю, что там далеко, мне кажется, процентов даже меньше десяти нашего
1: населения имеют травматические
0: пистолеты. Даже меньше.
1: Ну вот об этом и речь. То есть если люди действительно живут где-то там, ну может быть, за городом, и где чистые случаи там, я не знаю, каких-то ну, не то, что даже нападение, но ну, мелкие хулигансы, да, какие-то районы неблагополучные, и человек имеет такое оружие, или там, не знаю, собаки приходят, дикие, я не знаю, да, какая-то действительно опасность, которая, от которой человек хочет защититься самостоятельно, с помощью разрешенных способов. Но ничего плохого в этом нет. Но в большинстве случаев все-таки люди полагаются на то, что но ну, мир более безопасен, чем опасен, и надеется на то, что с ними ничего не произойдет, и как-то пытается другими способами э, решать да, проблемы. А когда человек этот возит еще и с собой, и в метро, то есть уже такая повышенная готовность да, дать ответ. Это чаще всего не агрессия прямая, а защитная агрессия да, все таки То есть это какая-то очень большая уязвимость внутренняя и неадекватная оценка опасности. Который вот идет да, из, того, из того, что есть ощущение, что хотят напасть, То есть, да? вы Это считаете, что такая. если
0: человек покупает травматический пистолет, он уже как-то психологически, ну не все у него хорошо.
1: Нет, если действительно нет никаких факторов угрозы, более того, что, ну, то, что мы все имеем, да, то есть человек живет ну, в городе. Ну как угроза?
0: Наша жизнь, она в принципе сплошные угрозы, да, в метро там мало ли кто. Пойдешь и нет, не но знаю... если вот
1: человек постоянно живет в мыслях в этих, тогда, конечно, что-то уже есть некая деформация личностная, потому что мы все думаем и понимаем, что каждый момент может быть что-то, да, как вы говорите, мало ли что, и на улице и в метро. Метро и где угодно. Но тем не менее мы с этим внутренней тревогой справляемся и надеемся все-таки на лучшее. И большинство людей, собственно, доживают до счастливой старости, с ними ничего не происходит. Да? А кто-то вот настолько тревожен, настолько ему кажется мир небезопасным, что нужно иметь при себе оружие, да, биту там или что-то. И вот эта реакция такая действительно очень импульсивная без оценки последствий, говорит о том, что человек находился действительно в измененном состоянии психологическом, да, потому что действительно не оценивал последствия происходящего. Хотя действительно какой-то, то есть ни нож человек не достал, да, не было какой-то действительно угрозы, прям очевидной от жертвы, которую человек, считаете? который стал а жертвой. Может
0: быть, вообще вот какие-то ограничения на травматику такие серьезные вести? Или все таки это единичный случай, ну, выстрелил, да, ну, лишился а человек нет, Мне кажется, что
1: при приобретении травматики, конечно, нужно все таки учитывать, кто это приобретает, да, какие-то, я не знаю, требуются хотя бы минимальные справки о психологическом состоянии, я не в курсе, да. Вот, кстати, Где... слушатели, да, уважаемые
0: uh-huh. друзья, у кого есть травматика, ну, кто ее, возможно, там приобретал, может быть, там использовал даже, расскажите, насколько это сложно приобрести такой пистолет, насколько вообще действительно нужны какие-то бумаги, и зачем оно вам? Вот зачем оно вам, да, тоже было. Очень бы интересно. интересно. То есть да. я еще
1: раз говорю: я представляю людей, которые, возможно, живут вот, ну, за городом, в каких-то неохраняемых местах, где вот мелкие хулиганства ну, вполне так часто случаются, да, или что-то еще, и человек имеет это оружие, чтобы действительно ну, какую-то первую такую защитную помощь себе оказать. Но если таких вот явных угроз человеку не поступает, то, скорее всего, это его внутренний мир заставляет да, обороняться. Вот. Но обычно люди, которые проецируют, на, ну, считают мир недружественным, часто сами а в глубинном своем смысле тоже очень этот мир не любит. Да, и очень этот мир не любит, да, и ожидает соответствующего поведения от окружающих. Подвох ожидает отовсюду. Да. Вот из
0: Петербурга нам пишут, нормальные люди, у меня травматика, отношусь к ней как к игрушке для взрослых, лежит в сейфе. Ведь да, с другой стороны, пистолетики, вот эта вот вся атрибутика, это же ведь какие-то такие мужские, я бы даже сказала, немного детские истории. Ну, это да? на иметь самом пистолетик, деле, пистолетик,
1: да, иметь пистолетик, вы же ножку. понимаете, что если реально будет угроза, ну, не знаю, там, террористы, да, какой-то теракт будет происходить или какой-то разбой, то вряд ли вот этот пистолет от чего-то вас забережет. То есть это скорее такое еще и психологическое оружие, какое-то ощущение, что у тебя есть что-то большее, чем да, твоя, твоя сила внутренняя, внешняя, физическая. И когда этот пистолет еще лежит и в сейфе то это еще больше, мне кажется, психологического аспекта в этом во всем, потому что его достать
0: оттуда да. трудно, нужно время.
1: Конечно, если на вас уже... Нападут, то нападут. вряд ли вы
0: побежите, подбирать код ну, оттуда. Быстро, сейфа, да, 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 да,
1: быстро достанете. То есть это скорее такая вот, ну, действительно, психологическая защита, дополнительная некая броня, которая на психологическом уровне защищает человека от опасности. Вы как знаете... некий оберег. Вы знаете, как люди, мнительные, у которых, вот, ну, бывает такие скажем, соматические реакции телесные психологического происхождения, им очень важно, например, иметь в сумочке таблетки. То есть само понимание, что есть в сумке таблетка, которая поможет, часто помогает человеку избежать там, приступа тахикардии там, да, или вот, панической атаки. То И есть Вы знаете, главное, есть что-то иметь, другие да, по да. поводу
0: таблеток мнения, что наоборот лучше не носить с собой вот эту вот там косметичку с таблетками, потому что если у вас есть таблетки от головы, от давления, от всего, что может с вами случиться, оно с вами обязательно случится.
1: Лечиться. Ну, по-разному бывает, да. И многим действительно помогает одно понимание, что у него есть некая защита, и он себя чувствует э, защищенным. А многие, э, знаете, так называется самосбывающееся пророчество, да, когда человек чего-то очень боится, он, тем не менее, каким-то способом накликает на себя это, э, эту беду. Вот, и потом говорит, ну я же знал. Угу. Вот. Может быть, как так раз думал. Думал. С... Да. может быть, это как раз тот случай э, с этим. Человеку в метро, который, мы же понимаем, если мы что-то хотим найти, мы обязательно найдем. То есть, может быть, ему показался недружелюбным некий взгляд, пошел конфликт, человек сказал, я так и знал, что на меня нападут, стал защищаться. Вот у него картинка сложилась, его пазл в некое, так, ну в то, что произошло. Вот. Хотя потом, я так понимаю, он раскаивается и сам не очень понимает, как все произошло на самом деле.
0: Нам на WhatsApp, я еще раз напомню, его номер, плюс 7903 три 63 три Такое ощущение, что слушатели между собой переписываются, потому что один из них спрашивает, не зазорно ли, по вашему мнению, водителю такси иметь при себе травматическое оружие. А из Омска нам пишут, что в городе за последние месяцы было совершено несколько нападений на таксистов, и три из них с летальным исходом. Ребята подобных профессий просто обязаны иметь подобные средства защиты.
1: Я соглашусь, что действительно, если у человека такая Такая профессия, а таксист все таки очень уязвим, и во многих странах мира он же огорожен да, специально, чтобы не было сложнее там, на него напасть, потому что человек работает и с деньгами, и везет непонятно кого, считай, в очень замкнутом пространстве. Вот как раз тот случай, когда вполне возможно. Другой вопрос, что насколько вы психологически устойчивы, не будете ли вы вот так вот в голову сразу стрелять да, первому попавшемуся, кто, от кого вы почувствуете угрозу? То есть здесь все-таки нужно оценить, насколько вы человек, быстро оценивающий реальность. То есть если вы замечаете за собой импульсивность, то это может сыграть с вами злую шутку. То есть это, да, потом будет сложно доказать, что поднятая рука была просто поднятой рукой, да, а не... Не тем, что вы подумали, что вас хотят ударить.
0: Ну, это вот как Сергей нам, по-моему, да, Сергей пишет совершенно справедливо, я об этом тоже думала, что ружье рано или поздно должно выстрелить. Это действительно. Потом сколько случаев,
1: когда именно травматика, чем опасна, что вы знаете, к ней такое отношение. У нас бывает такое состояние нашего (свят) сознания, когда мы вроде бы что-то понимаем и при этом параллельно отрицаем. И вот это травматическое оружие, с одной стороны, это некое оружие, которое придает нам уверенность, силу. И мы воспринимаем это как оружие. Но тут же мы обесцениваем его значимость и говорим, что ну, это всего лишь травматика, это вот игрушка. Да? То есть вот какие-то две совершенно параллельно существующие мнения об одном и том же. И сколько случаев, когда вот эту игрушку с точки зрения взрослых оставляли, а дети как раз пользовались ей как игрушкой и имели печальные последствия. То есть Мне кажется, это очень часто да, мы слышим, когда действительно хранят. Да, это на самом деле, смотря оружие. куда
0: выстрелить, помните, была эта история, когда ну, на третьем глаз, кольце, да. а, там, по-моему, была а, снегуборщик, и водитель, который а, вот, там, чуть не врезался в этот снегуборщик, он вышел, начал разбираться с водителем снегуборщика, выстрелил ему в бедро, попал в артерию, и тот просто умер от потери крови
1: из травматики. Конечно, да. То есть, тем не менее, когда мы говорим, что это игрушка, мы лукавим. Да? То есть, это все таки не игрушка. Но при этом это не то оружие, которое может вас реально защитить. Поэтому вот очень сложно это вот по такое... поводу
0: реально защитить? Нам знаете, что пишут? Стрелявшему было 67, ну, кстати, по-моему, 58. Его было
1: 58, по-моему. да.
0: А, ну, в общем, все равно близкий достаточно возраст. И что бы с ним было, если бы на него напал а, тот, в кого он стрелял? Ну, не в этом конкретном случае, а в принципе, да. Вот если бы там на пожилого мужчину, там, 60-летнего, 60 ⁇ напал кто-то. То есть, по сути, это вот...
1: Вопрос, почему в метро на него кто-то решил напасть? Вот этот вопрос самый интересный. Потому что мы все ездим в метро, и все-таки мало случаев, когда в метро при людях начинает кто-то на кого-то нападать. То есть что была за провокация, и то есть человек как будто да ищет все-таки повода,
0: выискивает опасности там, где их нет, да, а они случаются. Да, и может быть,
1: потому что имея в кармане пистолет, и чувствую себя более, опять же, защищенным, да?
0: Я бы, кстати, здесь вспомнила, знаете, поговорку
1: «На ловца и зверь бежит». Да, Если у тебя есть травматика, она тебе пригодится рано конечно. или поздно. Ну, вот еще интересно, с чего вы начали, это именно с того, что весной и осенью да, обостряются uh-huh. такие истории, хотя мы и, зим... и зимой, и летом о них слышим, но тем не менее, не зря да, все таки есть весеннее обострение не только психических каких-то заболеваний, но и других, там даже желудочно-кишечного тракта, в общем, многих органов человека и ну мы о психологии говорим и мы понимаем что весной действительно психика даже у здоровых совершенно людей как тогда условно здоровых все-таки становится более уязвимой к разного рода нагрузкам почему и причин несколько потому что собственно Был очень долгий период, осенний-зимний, когда мы испытывали голод и нехватку солнечного света, витаминов, свежего воздуха, потому что зимой, естественно, люди в нашем климате больше проводят время дома. Ну, всего-всего того, что очень важно для человека. И мы приходим к весне, изголодавшейся, и когда начинает светить солнышко, а солнышко начинает светить, то есть меняется наш и гормональный фон, и обменные процессы ускоряются, и все это ложится да, на уставший организм, и происходят вот некие такие вот неадекватные сдвиги, могут происходить в психике. У кого-то а почему это
0: не происходить бы вот положительным каким-то сдвигом? Но для кого-то это выглядит, происходят?
1: смотрите, для кого-то это выглядит в кавычках положительно, то есть человек становится очень гиперактивным, гиперсексуальным, и часто это состояние нравится людям которые в нем находятся потому что много можно успеть сделать много сил но часто эти поступки могут быть необдуманные да, потому что все таки состояние психики измененное вот. потому что на солнечном свете при вот повышении солн... дня светового Происходят резкие выбросы серотонина и адреналина и дофамина. То есть голова идет вот кругом. И то, что вот весение такое, скажем, сексуальное обострение, которое свойственно не только, кстати, людям, но и животным. И, кстати, в, в, нас, первую, очередь да, в первую очередь животным, а мы все все-таки когда-то тоже и к ним до сих пор в чем-то относимся, тоже есть, да? Во и, многом, я бы сказала. Да, и поэтому ну, нам не нужно прям весной искать себе пару, да, обязательно. Но тем не менее... Очень хочется часто это делать, и не всегда это бывает действительно достаточно обдумано. Вот. А у кого-то идет абсолютно противоположный да, процесс. То есть вот этот накопленный дефицит солнца, кислорода, движений, витаминов, сниженный иммунитет. Вот этот гормональный сдвиг, когда мы переходим из холодного периода в теплый, может вводить людей, наоборот, в депрессивное состояние. И женщины, кстати, более подвержены этому, потому что гормональные сдвиги у женщин ну, происходят более как бы, масштабным, И людям становится, наоборот, грустно. И это особенно печально, когда вокруг, может быть, многим радостно. Да? Поэтому здесь важно прислушиваться к себе, если у вас подъем настроения, понимать, что эту энергию нужно как-то все-таки контролировать. Тем
0: это прекратиться, поэтому нет, нужно нет, это использовать, нет, запол... нет, использовать,
1: да. Но тем не менее, обдуманно использовать, да. То есть вот этот тот поймать момент, не бежать как знаете, курица с оторванной головой, да, просто куда ноги бегут, а все-таки вспоминать. И включать свое, ну, какое-то логическое мышление. А если человек в депрессии, часто это еще связано с тем, что э, ну, когда зима, осень, как-то наше подавленное настроение, оно, нам легче самим себе его объяснить, и мы ждем весны и лето, Бывает, но это уже такой более, может быть, поверхностный уровень, но тем не менее и он есть, что когда придет весна, и как-то мы ждем, что что-то в жизни должно само собой измениться, пробудиться. Ну, вот. Но часто само собой ничего не бывает, а точнее говоря, обычно когда случается. И это особенно обидно. Да? И вот, Весна и... пришла,
0: ничего не поменялось. Да, да. Да. Есть, Вроде
1: все... все на улице меняешь, меняется, а твоя жизнь как была, как-то да, может быть неудовлетворительной, так и остается. Это может быть дополнительным поводом впасть да, в какое-то подавленное Взять состояние, тоскливо. травматику в
0: метро. Ну, ну, как вариант.
1: Или, ну, что-то сделать еще да, не очень хорошее. Вот
0: нам пишут слушатели в WhatsApp по поводу того, как все таки стать счастливым владельцем, обладателем травматического оружия. Травматики не имею, но более 15 лет владею охотничьим огнестрельным оружием, поэтому с процессом приобретения знаком. Получить лицензию сейчас не очень просто. Нужно пройти медкомиссию, создать анализов на наркотики и пройти обучение в спецорганизации ну вот, в свою очередь, просторы интернета говорят о том, что нужна медицинская справка обязательно по форме 046.1, а там вот, однозначно должно быть заключение а, и, мне кажется, психиатра. Вот, а... Ну,
1: мы с вами уже, по-моему, обсуждали, что психиатр может оценить какое-то очень грубое изменение.
0: Uh-huh. А, и Тут как раз обострение он да. может поймать. Вот, а... Но ну,
1: если может и не поймать, потому что нужны веские основания, чтобы человеку запретить некие факты, да, а не просто самоощущения. Другой вопрос: что неплохо было бы проводить, существуют специальные тесты, такие многопрофильные, которые определяют тип личности. Если там все-таки присутствуют такие импульсивные черты, черты, ну, как сказать, человека действия, да, который прежде чем подумать или почувствовать, точнее говоря, вместо того, чтобы подумать, почувствовать, сразу действует, возможно, этим людям нужна какая-то дополнительная, скажем, проверка да, насколько это глубоко и постоянно эти личностные характеристики. Потому что ну, все тесты, даже самые разработанные, самые глубинные, они все-таки показывают некое фактическое состояние вот, и могут иногда изменяться.
0: В этом-то, да, в общем-то, и проблема всех этих медицинских справок, а у нас-то это еще и наслаивается, да, на коррупцию, ну и так далее, в общем, это отдельная тема. Вот знаете, мне кажется, очень характерное сообщение, мне кажется, пишет один наслушатель, что женщинам не понять, что такое оружие для мужчины.
1: Ну, нам много чего не понять, что понятно мужчинам, мы с этим даже не спорим, Но просто нам, может быть, непонятно, но бывает страшно. <смех> находиться рядом с мужчинами с травматиками, если они э, с травматическим или не с травматическим оружием, если они нам кажутся не очень меняемыми. Поэтому мы, вот женщины, и рассуждаем, собственно, как себя глупеньких, а как-то, собственно, и уберечь. Чтобы, и чтобы
0: вы тоже нас все-таки не с помощью травматики защищали, а mm-hmm. с помощью, я не знаю, там, каких-то словесных воздействий, ведь мне кажется, все-таки начинать нужно да, со слова, чтобы mm-hmm. успокаивать ну, противника, да. но там уже как пойдет. Сам сотрудник полиции, пишите, вы владеют травматом, в быту ни разу им не пользовался, в 90% случаев будут проблемы за его использование, перцовый баллончик в массы
1: да, кстати, вот даже моему сыну тоже, который попал, ну сейчас все-таки действительно молодежь часто может столкнуться с какими-то ну групп, групповыми там, да, с всякими разборками тоже в милиции посоветовали именно баллончик как средство за которое именно персовой, да, потому что за это, собственно, нет какого-то Наказание, если ты его используешь, но тем не менее он может быть очень эффективный. Против той же собаки, против того же, скажем, разъяренного гражданина, просто чтобы его немножечко усмирить. Да. То я говорю: в травматике есть некое. Мне кажется, все равно как, люди, знаете,
0: приобретающие. Мне кажется, по аналогии с комментариями в интернете, вас не
1: идентифицируют. Вот по пуле, в том числе. Ну, может быть. Нет, я думаю, что здесь вот. Есть самообман, то есть люди, покупающие травматику, это люди, несколько любящие сами себя обмануть. Да? То есть им кажется, что у них есть какое-то все таки оружие. Вот. На самом деле оно не очень защищающее, больше приносящее, возможно, бед, потому что да, вот есть соблазн его использовать, потому что зачем тебе оружие, если оно просто где-то лежит. Да? То есть вот очень много возникает сразу соблазнов, да, связанных с этим, вот, с этой игрушкой, как говорят наши слушатели. Вот. Ну, мальчики действительно это любят, поэтому мне кажется, лучше ходить, наверное, в тир, куда-то mm-hmm. на стрельбище и стрелять из настоящего Если оружия. Так да. пару выпустить и пострелять, mm-hmm. да, по-настоящему, да.
0: Вот еще история нам рассказывает. Был случай, после которого моя жена отказалась от отношения травматического пистолета. Как-то вечером, после работы, идя домой, я зашел в палатку. Выходя из нее, я, я, не, я заметил, как мимо проходит моя жена, и я незаметно к ней подкрался. Схватил сзади не сильно жену. Она очень испугалась, но никаких действий по своей защите не совершила. У нее просто была паника. И после этого случая она поняла, что носить с собой пистолет ей просто не имеет смысла.
1: То о чем мы говорим, да, то есть это скорее психологическая, да, какая-то вещь, что нам кажется, имея в кармане защитника в виде травмат, травматического, да, пистолета, то, ну как бы, нам кажется, что мы менее уязвимы, да, или нам более больше чего-то позволено, как вот этому человеку, который теперь придется отвечать, да, за травмы, принесенные там...
0: там. не травмы, там, там серьезные, уже, мне кажется, даже угу. очень серьезные последствия, потому что глаз спасти не удалось, то есть это однозначно тяжкий уже вред здоровью. А вот угу. Игорь Створи нам пишет, что агрессию молодежи создает телевидение. Но ну, здесь я бы плавно перешла на нашу следующую тему. Касается она истории о предложении псковских депутатов не рассказывать там, в средствах массовой информации о случаях насилия в том числе там, над несовершеннолетними, потому что, как считают некоторые вот представители этих депутатов, такие истории, наоборот, провоцируют преступников. Вы согласны с тем, что вот,
1: вот эти вот там да, р- согласна, рассказы что... провоцируют? А, вот эти смакования деталей, причем выискивания, да, какой-то дополнительных деталей и... Средства массовой информации, мне кажется, где-то соревнуются, да, кто больше накопает вот грязи и подробностей. А, Причем часто <со-> даже ну, эти подробности не в защиту жертвы, а против нее а, имеют двойной вред. Да? С одной стороны, а, люди склонные к преступлениям видят, что кто-то себе смог это позволить. И если нам кажется, что а, такие люди... А, испугается, увидев, что преступник будет наказан, мы ошибаемся, да, потому что вот это желание совершить какое-то злодеяние, ну, как бы оно выше страха быть наказанным. И когда они видят, что это можно делать, что это происходит, это скорее некий дополнительный стимул. Ну, если ему можно, почему мне нельзя, да? А дальше человек, же, вот последствия... Почему даже
0: страх наказания не пугает? Зачем тогда вся наша правоохранительная система с этими посадками?
1: Ну, ну потому что порой наши... Такие инстинктивные внутренние желания настолько сильны, а здесь мы как-то опять становимся больше животными, да, и говорим о некой животной нашей сущности, что никакое наказание уже да, нас как-то не испугает. А когда мы еще больше в этом копаемся, эти инстинкты еще становятся сильнее.
0: У нас сейчас короткая пауза на новости. Я напоминаю, что Мария Киселева, клинический психолог у нас в студии, через пару минут вернемся. в Москве. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы перешли, в общем-то, уже закончили с темой травматики, но я хотела бы еще одно сообщение от Александра из Петербурга зачитать. Там очень такая достаточно подробная инструкция по поводу травматики. Так вот, Александр пишет. Покупал 5 лет назад, в свое время, в то время работал инкассатором. Покупка была стандартная, через магазин. Оформление в то время было очень простое, дешевое, 500 рублей, и ходить никуда не нужно было. А сейчас оформление и продление стало дороже. Нужно и в ТИР сходить, и к врачу, и теории обучения. Все удовольствие стоит примерно 20-25 тысяч. Лежит в итоге как игрушка, ношу с собой только для психологической поддержки. В свое время на меня и нападение было, но я даже воспользоваться не смог так как вокруг было много людей, побоялся в кого-то попасть. Больше всего он мне нужен просто где-то пострелять по банкам, по банкам, по банкам, mm-hmm. не, не по таким банкам, mm-hmm. да, да, просто по банкам. Я надеюсь, Будь по пивным. крайней мере, да. И если что-то пригрозить им, Но ну, все-таки не банкам, наверное, да, а пригрозить там, ну, преступникам никому, да. каким-то потенциальным. Это Александр вот с такой историей про травматику. Ну, а мы возвращаемся вот к раз- рассказам о различных преступлениях в средствах массовой информации, все-таки насколько они действительно ну, мотивируют преступников совершать действия. Ведь если вспомнить, например, маньяков в советское время, Чикатило, о которых особо никто и не рассказывал, все равно ведь маньяки-то были, о них не рассказывали, они были. О них сейчас рассказываем, они все равно
1: есть. Ну, конечно, процент преступления такой в принципе достаточно стабильный, но возможно такие, смотрите, значит, если у человека повышенный и так уровень да, агрессии зашкаливающий, то любые агрессивные... Картины и рассказы обычно не снижают, да, а повышают этот еще уровень, как бы растормаживают. Да? То есть человек себя тормозит, а когда он подзаряжается увиденным, услышанным, то ему сложнее, да, это еще более сложно в себе удерживать. И, конечно, возникает опасность, что человек совершит да, вот это. Ну, Это по аналогии
0: с самоубийствами, ведь тоже ну, рекомендуют не рассказывать. Да, самоубийствами
1: это вообще очень да такая заразная вещь, и если вы посмотрите сейчас, даже статистику часто бывает, вот подросток выкинулся из окна где-то, да, там рассказали, и за ним еще там парочку, да, в каких-то местах случаев произошло понимаете но ну, здесь действительно сложно мне кажется соблюсти грань между
0: журналистикой и какой то психологической я не знаю но ну, ну, грань
1: мне кажется как раз грань понятна абсолютно потому что мы рассказываем ну, то есть вообще смысл мне кажется средств это мой <laughs> мое мнение uh-huh. личное да, что смысл средств массовой информации действительно доносить до да, людей некий опыт с тем чтобы люди участь на этом опыте не совершали ошибки вот. Но сейчас средства массовой информации, мне кажется, несут дополнительную функцию, которая, видимо, для них более прибыльна. Это еще как-то сильнее добавить, да, да, развлечь, развлечь да. обывателя. Вот, а так как вы понимаете, что э, такие, как сказать, сензитивность, то есть чувствительность людей э, к трагедиям, к боли, к э, вот этим всем ужасам, картинам, убийств, э, да, вот эти все расчленёнки, назовём в кавычках, э, то есть уже этого столько, что для того, чтобы привлечь э, читателя или зрителя, да, нужно что-то показать совсем-совсем сверхъестественное. Вот, и, собственно, сюда добавляется... Да, вот эти картинки, подробности ну, вот смотрите, И так далее Но просто... какой, к- какой, mm-hmm. Что нам это добавит? Нам это, честно говоря, не добавляет ничего Нам это нашего... кому? Нам, аудитории нам... Да. нам аудитории, конечно
0: Ну смотрите, был недавно такой случай В Туле, может быть, вы помните Недели две назад Двойное самоубийство Там две школьницы 11-13 лет Выбросились с шестого этажа У них там были проблемы в семье, насколько я понимаю Вот, и новости, там разнообразные, да, средства массовой информации об этом, естественно, рассказывали. Вот с точки зрения психологии, Ну, про нее рассказывали? Нет,
1: к счастью, там было рассказано очень мало. То есть, что девочки выбросились, да, это была краткая, я помню, информация, что была найдена записка, в которой было написано, что там, да, какой-то насилие со стороны отчима было одной девочки. К счастью, больше мы подробностей не знаем. Я ведь... думаю, что этого достаточно, да? Ну, смотрите, если вы говорите, что даже информация о суицидах провоцирует людей... Ну, с другой стороны, мы понимаем, что и что нам до того, да? То есть, тогда должна быть некая работа проведена... Потому, первое, как понимать, да, что подростки хотят совершить самоубийство, как понимать психологию этих подростков. Да, то есть вот это, как сказать, второй составляющий, к сожалению, практически нигде нет. Есть некие комментарии, очень такие, да, поверхностные, но нет а, какого-то разбора полетов да, произошедшего. То есть можно, может быть, не называть, да, там, где, что и когда. Важно скорее обозначить проблему, и тогда это будет не просто заманухой для других самоубийств, а наоборот неким, может быть, помощью в предотвращении этих самоубийств. Тогда это будет работать. Что если, может быть, какой-то, смотрите, вот есть новость, да, подросток покончил жизнь самоубийством, или маньяк напал на ребенка, там, да, изнасиловал, убил. Дальше что? аудитория, как вы говорите, остается один на один с этим фактом. Uh-huh. И дальше каждый может делать все, что хочет, да, с этим. Кто-то будет бояться выходить на улицу просто глупо, тупо, да, вот сидеть дома, детей не выпускать, тем самым мешаем развиваться, не разрешаем гулять. Кто-то насильник подумает: о, ему можно, слушай, он... потому что люди все-таки склонны к такому насилию, у них еще прекрасное воображение, они все могут это все представить, нарисовать, захотят это исполнить, да, и Собственно, могут да, пойти на это. Какой-то подросток прочитает и скажет, о, отличный выход из моей ситуации, сложный, да? как сказать, субъективно сложный, да? Там, конфликт с родителями, несчастная любовь. То есть мы оставили нашего зрителя, слушателя, читателя один на один он с этой информацией. Собственно, наверное, это, можно сказать, ну и что, вот такая функция у средств массовой информации. А можно дать дальше, да, какую-то информацию, что если по каким признакам, да, вы можете понять, что, например, над вашим, ну, над ребенком совершено насилие, да, родителям дать некую памятку, или что, может быть, признаки, как когда человек готовится к суициду? Более того, можно даже рассказать о этих, простите, маньяках, да. Давай им некий совет, что если вы чувствуете в себе да, какое-то вот такое непонятное желание, то важно его предупредить да, и где-то загасить. То есть тогда это уже какая-то польза будет. А, не просто а маньяки впрыск. могут прислушаться Но к тому, это, что это если понимает. это ну, радио... не совсем психотичный mm-hmm. да, человек, а так у него в пограничном да, расстройстве. Потому что приходят люди порой, а действительно им очень сложно со своими вот этими импульсивными желаниями бороться. То Есть есть такие пациенты, которые понимают, что это плохо, но ничего не могут с этим сделать, но они они уже делают то, что они пытаются с этим бороться каким-то образом. И вот именно их может и спровоцировать дополнительное какое-то такое растормаживание. Ну То есть, обобщая все вышесказанное, вы за инициативу депутатов? Или все таки за с какими-то ограничениями? Нет, я абсолютно за, потому что это ничего не добавляет никому никакой радости. Да? Вот, это скорее мы на костях, на чьих-то танцуем и радуемся, что это либо не с нами произошло, либо какие-то свои тревоги дополнительные снимаем, а или наоборот дополнительные приобретаем. То есть, по идее, это пища совершенно не питательная. Знаете, какие-то пустые калории. То есть Это пустые калории, да, назовем для нашей психики. Да, скорее, какие-то пугалки, не несущие никакой развивающей функции.
0: Но ведь, с другой стороны, все таки если родителям, опять же, рассказывать не только о случаях педофилии, да, но действительно рассказывать о, том, рассказывать о том, как детей учить там, не общаться, либо как, каким образом это, общаться вот с это незнакомцами. Нужно, да, вот это
1: нужно. Да? Может быть, это не должно быть... Дело в том, что сейчас это происходит слишком... Индивидуализировано, то есть прямо в каком городе, в каком доме, там, какой человек, во-первых, это нарушает права, даже жертвы, я считаю, психологические права, то есть это вторжение, нарушение границ человека, пострадавшего. Да, может, в любом случае, это жертва. И мы начинаем мывать косточки, если это на- насилие, человек, ну, там, девушка или ребенок остался жив, то есть где-то начинает этого ребенка еще, кому-то хватает ума, нарыть информацию, которая, как бы, делает виноватым эту жертву, да, сколько мы об этом читали, когда там девушку изнасиловали, да, троллики. Это...
0: понимаете, это все делается зачем? зачем? За да. тем, что есть у аудитории запрос. Ведь если бы не пользовались популярностью эти сообщения, эти подробности, никто бы их не разгласил.
1: понятное дело, что людей Легче съесть фастфуд А почему у людей запрос на такие мерзкие подробности? Почему? Откуда вот это? Ну, потому что мы вот с чего начали Что внутри мы все такие зверьки-хорьки И нам все равно хочется вот этой назовем по-вкусному клубнички А не просто этой неправильной пищи Что это, то есть, к сожалению В такие моменты где-то срабатывает Что хорошо, что это не со мной, да? То есть мы как бы... То есть есть вина выжившего, а у нас такая, может быть, где-то радость выжившего, да, что кто-то проглядел, где-то возвышаем себя да, на фоне того, что кто-то пострадал. У нас такого не произошло. Значит, мы хорошие родители, да, например. То есть это с одной стороны. С другой стороны, люди, когда они видят вот эти ужасы, позволяют себе что-то отгоревать. То есть, когда человек, ну действительно, сейчас многие скажут, а я сочувствую, мне жалко, мне хочется понять, да, человек плачет о другом человеке. Но в этом сочувствии часто и свои личные проблемы какие-то решаются, опять же. То есть ты не можешь позволить себе плакать о своей беде, поплачь о беде ребенка. И вроде как-то все равно станет легче.
0: Ирина нам пишет: у нас на работе сотрудник просто с удовольствием читает вслух новости о педофилах, изнасилованиях и убийствах.
1: Ну, надо... Это вот, Как
0: вы думаете, стоит, возможно, обратить на него внимание, проконсультироваться, возможно, с психологом ему, нет?
1: Нужно понять, да, какие потребности человек удовлетворяет. Да, что, если у него семья там, может быть, он действительно внутри сам очень несчастен и когда он видит, что другому еще хуже, да, ему становится легче. Может быть, не хватает каких-то эмоций в жизни, поэтому нужны такие слишком сильные стимулы, чтобы себя да. так, так, взбудоражить. Темный лес душа человеческая. Я напоминаю, что в студии Мария Кисляк, клинический
0: психолог. У нас сейчас короткий информационный выпуск, и затем мы вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. В общем-то, мы, я думаю, закончим с темой освещать или не освещать различные преступления, но вот короткий комментарий от нашего слушателя. Не согласен с вами, если все преступления не освещались, то мне кажется, их было бы больше, ведь это тогда делалось бы просто ну, в тихую. А вот тут вроде бы как совершил что-то, да, и сразу все знают, и друзья, и родственники, и вообще весь мир. То есть вот такое вот глобальное осуждение. Мы не тебя говорим, что нет.
1: нельзя освещать, мы говорим, что не нужно это смаковать mm-hmm. и детализировать, а показать преступника в жалком виде очень даже можно. Вот комичную, это. Пожалуйста, мне кажется, ну, это еще более действия. Ну, да, да, да. То есть, пожалуйста, там заломенные руки, да, какой он несчастный, там все, пожалуйста, показывайте, только не показывайте жертву, да, пятна крови, там, вот эту всю расчлененку. Мы как раз говорим о том, что не нужно провоцировать вот эту агрессию, показывая картины вот такого плана, да, жертв. А преступников покажите, покажите, как их наказали, что с тебе стало потом. Вот это отлично
0: но э, мы закончим да, с темой э, насилия и перейдем к достаточно интересной новости в одной из алтайских школ ввели ну, я так понимаю что все таки с 1 сентября ведут но уже вот собираются активно э, внедряют систему раздельного обучения мальчиков и девочек в чем дело вот в первом классе всего четыре первых класса в этой школе два будут учиться как раз по раздельной системе а два будут учиться э, по обычной традиционной схеме но это сделано для того чтобы у родителей был выбор куда им там отдать ребенка. И здесь очень примечателен комментарий директора школы. Она говорит о том, что таким образом дети будут показывать более хорошие, более качественные нейродинамические и психологические характеристики. То есть у них будут формироваться типично мужские и типично женские качества, если изолировать мальчиков от девочек. Ваш комментарий.
1: Ну, скажем, что это не изобретение этого директора, и она повторила чьи-то умные мысли, давно сказанные, вот, потому что действительно, а мы знаем, что мальчики и девочки развиваются по-разному, и с разной скоростью и в разном направлении, что самое интересное. Вот, но в чем это заключается? Мы понимаем, что в первый класс приходящие детки, мальчики и девочки, это еще ну, совершенно разные по психологическому возрасту люди. Да? То есть девочки более зрелые, более ответственные, усидчивые, старательные. И мы все прекрасно видим сразу картинку белые бантики, белые воротнички и мальчики, которых э, немножечко отстают, для которых более важна крупная моторика, а не мелкая, да, то есть им сложнее писать, но хочется бегать, да, они более шумные, менее дисциплинированные и более того э, если усред... ну, как бы даже не усреднить а взять некий стереотип да, что девочки более скажем правополушарные то есть им урок нужно объяснять с опорой более на эмоции чувства такие да, образы а мальчики более левополушарные, то есть им нужно все логически четко и по правилам и из этого делается вывод что детей нужно учить отдельно вот. но с этим я еще как то могу согласиться вот. но то что в изоляции лучше будут проявляться мужские и женские качества это уже такое, мне кажется, ну, изобретение Домыслы. не вполне доказанное. Да? Вот, то есть есть действительно реальность. И опять же, те, кто хотят раздельно обучать детей и выступать за, говорят, что мальчики чувствуют себя униженными несколько, подавленными, доминирующими такими девочками, и чтобы соответствовать, начинают перенимать девичьи черты. Но вы видите, уже даже в этом есть некая противоречия, потому что если девочки доминируют, то как-то это не девичьи черты, да? Потому mm-hmm. что доминация ⁇ это черта не девичья. Mm-hmm. Вот, поэтому э, сложно сказать, да, наверное, насколько. То есть вот я говорю, что есть действительно реальность, да, что девочки где-то быстрее, чем мальчики развиваются, но есть... Что-то уже такое скорее спекуляция, когда нам кажется, что если мальчиков изолировать, они будут более мужественные, а девочки более женственные. А педагоги ссылаются на то, что будут разные занятия, что мальчику будут более мужские занятия. Ну это можно да, и так да, разделить. Да. Ведь в том-то все, все и дело. Уроки, всю жизнь и уроки, жизнь, труда, да, и да. уроки физкультуры uh-huh. действительно, я считаю, что нужно ну, разделять. Конечно. И, по-моему, всегда так и было, и в нормальных школах это и есть до сих пор. А... Какие-то общие знания вполне можно приобретать вместе. Потом более того, как раз если мальчики будут видеть старательность и девочек, <coughs> они вообще, в принципе, будут видеть пример, что можно по-другому, да, что можно там не скакать и прыгать, а можно вообще где-то посидеть. Но и это не всегда должно вызывать... парней сажаются девочками-отличниками. Ну, конечно, чтобы они где-то их... Подтягивались. А, и подтягивались, и, и, где-то, и где-то их уравновешивали, да. Вот, поэтому... Я вот скажу честно: я бы не стала отдавать своего ребенка, и мальчики, и девочки mm-hmm. вот, а в школу одна однопол... вы их раздельно
0: не воспитываете, да. Воспитываете их вместе. Да.
1: И при этом каждый имеет черты, с как бы, да, вы, кстати, правильно сказали, все равно потом люди где-то встречаются Конечно. и общаются. Более того. И чтобы для них это не было открытием. Нет, что... Более О! того, нет, я могу объяснить, откуда приходят такие идеи. Были какие-то исследования, которые говорили, что действительно успеваемость вот в однополых классах выше, какое-то поступление в институте процент выше. Но при этом британские ученые, как обычно, отличились, они померили, что и проблем в семейной жизни больше у тех, кто учился в однополном как бы, классе. То, что в Англии как раз много, да, таких mm-hmm. школ, которые именно.
0: Так что все должно быть уравновешено. В общем, как нет вы, хорошего да, и плохого. Да,
1: должно быть Поэтому, нужно... мальчики, чтобы при
0: каждом мальчике была девочка, ну, либо наоборот. В общем, мы за разнообразие этого мира. Ну что, да. время наше подошло к концу. Спасибо. Мария Киселева, да. клинический психолог и кандидат психологических наук.
1: Спасибо, до свидания.